0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Geschlossenheit demonstrieren, die Ampelkoalition attackieren und die anstehenden Landtagswahlen in Bayern und Hessen gewinnen. Diese Ziele haben CDU und CSU. Wie man sie erreichen kann, das stand heute in München auf der Tagesordnung beim Treffen der Präsidien der beiden Schwesterparteien. Verabschiedet wurde dabei ein Zehn-Punkte-Programm mit der Überschrift Agenda für Deutschland. Eine Standortbestimmung der Union nennt CSU-Chef Söder dieses Papier. Was die Union inhaltlich beschlossen hat, wie sie in die anstehenden Landtagswahlen geht und auf Bundesebene aktuell dasteht, das wollen wir jetzt analysieren in unserem Thema des Tages. Und zwar mit Eva Eichmann aus der BR-Redaktion Landespolitik, die hier bei mir im Studio ist. Hallo. Hallo. Und mit unserem br hauptstadtkorrespondenten Björn Darke, der mir zugeschaltet ist. Hallo nach Berlin. Grüße nach Bayern. Eva Eichmann zunächst hat die gemeinsame Präsidiumssitzung heute in München verfolgt. Eva, was steht denn im Zehn-Punkte-Programm von CDU und CSU?
2: Ich würde mal die zwei großen Säulen rausgreifen. Und zwar die eine ist die Wirtschaft. Es soll also eine Steuer- und Abgabenminderung sein. Sprich, keine Steuern mehr auf Überstunden nach dem Motto, wer mehr arbeitet, der soll auch mehr in der Tasche haben. Keine Erbschaftssteuer fürs Elternhaus, weniger Bürokratie für Unternehmen, insgesamt Entlastung also für den Mittel stand. Die zweite Säule, innere Sicherheit und Migration. Da haben sich alle drei Herren, die da heute standen, Boris Rhein, der hessische Ministerpräsident, Markus Söder, CSU-Chef und eben Friedrich Merz, CDU-Chef, sehr darauf fokussiert, haben immer wieder gesagt, die Zahlen sind zu hoch, die müssen runter. Man möchte also diese unkontrollierte Migration nicht mehr haben. Auf der anderen Seite möchte man natürlich die Fachkräfte trotzdem haben, die uns ja in vielen Jobs so fehlen. Also Wirtschaftskompetenz, Kompetenz in innere Sicherheit, das war heute so das, wo sich die mhm. Union sehr stark fokussiert hat.
1: Zwei Schwerpunkte also. Und welche Wähler will die Union damit ansprechen?
2: Naja, einerseits natürlich ihre klassische Wählerklientel und auf der anderen Seite auch die, die frustriert sind, die enttäuscht sind vom Kurs der Ampel. Und man möchte natürlich auch eine so Brandmauer gegen die AfD darstellen. Also wirklich versuchen, die Leute, die frustriert sind, die enttäuscht sind, nicht zur AfD abwandern zu lassen, sondern zur Union zu holen.
1: Süd und haben aber nicht nur die AfD ja ins Visier genommen, sondern auch die Grünen. Björn, in unserem Hauptstadtstudio, ist das eine Strategie, die innerhalb der Union mehrheitsfähig ist, gegen die Grünen zu gehen?
0: Ich habe da meine Zweifel. Die Grünen sind aktuell der beliebteste Koalitionspartner der Union. Die CDU regiert in sechs Bundesländern mit den Grünen, unter anderem in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein. Und die dortigen CDU-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst, Daniel Günther, die wirken jetzt nicht so besonders unglücklich in ihren Koalitionen. Im Gegenteil, Boris Rhein aus Hessen sagt heute, das läuft bei ihm in Hessen harmonisch mit den Grünen. Und auch hier in der Bundestagsfraktion der Union, da sagen einzelne Abgeordnete, na Moment mal, unser Hauptgegner äh, sollten eigentlich nicht die Grünen sein sondern die AfD. Also insofern ist Friedrich Merz da nicht unumstritten, wobei er auch ein paar Unterstützer hat, zum Beispiel aus Sachsen, den dortigen Ministerpräsidenten Kretschmer oder auch CSU-Chef Söder, der ja eine Zusammenarbeit mit den Grünen in Bayern äh, heute noch mal klar ausgeschlossen hat. Stichwort AfD. Die Union hat ja auch Kritik bekommen,
1: dass sie mitverantwortlich sei am aktuellen Erfolg der AfD und den guten Umfragen. War das heute irgendwie Thema bei CDU und CSU?
0: In der Union wird ja bei der Frage, was sind die Gründe für das Erstarken der AfD, eher auf die Ampel gezeigt, wir haben es auch schon gehört, sie sei für die Verunsicherung jetzt zum Beispiel beim Heizungsgesetz verantwortlich und damit auch für den Aufstieg der AfD. Fakt ist aber auch, vom sinkenden Ansehen der Ampel hat die Union bisher in den Umfragen nicht profitiert. Im letzten ARD Deutschland trennt sogar einen Punkt zurückgegangen. Und auch von Friedrich Merz' Versprechen, die Wählerstimmen der AfD zu halbieren, ist er noch meilenweit entfernt. Also Merz hat heute zwar die AfD nochmal als Feind der Demokratie bezeichnet, die Zusammenarbeit auch mit der AfD nochmal klar ausgeschlossen. Er möchte jetzt klar Kurs halten sich von der AfD einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und ich denke, das sagt er auch mit Blick auf die Landtagswahlen, die im nächsten Jahr anstehen in drei Bundesländern im Osten Deutschlands, wo er die AfD momentan in den Umfragen relativ stark ist. Gegen Merz hatte zuletzt ja auch immer wieder mal kritische
1: Stimmen aus den eigenen Reihen gegeben. Wie fest sitzt Merz denn in Partei und Fraktion derzeit
0: im Sattel? Deine Einschätzung nach, Björn. Ich denke, für den Moment stellt ihn als Partei- und Fraktionschef niemand in Frage. Aber bei der nächsten Bundestagswahl, wenn die 2025 sein sollte, dann wäre Friedrich Merz fast 70 Jahre. Dazu kommt die Kritik an seiner Strategie, die Abgrenzung an den Grünen. Da fallen dann immer wieder auch die Namen Daniel Günther, Hendrik Wüst, die sich ja auch zum Teil öffentlich schon kritisch da einlassen und auch im Hintergrund schon ihre eigenen Chancen wohl so ein bisschen abtasten sollen. Man betont jetzt zwar eine Entscheidung, die Entscheidung über eine Spitzenkandidatur für die nächste Wahl steht nicht an. Das soll man im Spätsommer 2024 machen. Aber bis dahin kann natürlich jede Menge passieren. Und dann wird man sich auch noch mal die Beliebtheitswerte von Friedrich Merz anschauen. Die sind nämlich momentan auch nicht so dolle im ARD-Deutschland-Trend. Ist er ja da fast festgetackert bei unter 30 Prozent an Zufriedenheit? Das werden seine Gegner genau beobachten. Nochmal zu Eva Eichmann aus unserer Redaktion Landespolitik. Wie schaut denn die
1: CSU aktuell auf die CDU und auch Parteichef Merz?
2: Markus Söder hat heute immer wieder betont, wie exzellent die Zusammenarbeit ist, wie gut man sich auch mit Merz verstehe. Und Söder ist ja auch gerne auch ein Mann von Bildern. Gestern hat er schon mit Friedrich Merz gegrillt. Und es gab in den sozialen Netzwerken entsprechende Bilder. Söder in einer Schürze auf der CSU steht, neben ihm Friedrich Merz. Da steht CDU drauf und beide haben ihre Grillwürste in die Kamera gehalten, also auch da noch mal wirklich demonstriert, wir sind uns ganz einig, wir sind uns ganz nah und zeigt sich vielleicht auch daran, dass so Punkte wie die Migration tatsächlich in diesem Zehn-Punkte-Papier drinstehen. Vor ein paar Jahren mit Angela Merkel, da wäre das sicherlich so nicht möglich gewesen, aber jetzt Merz und Söder, die sind schon wirklich inhaltlich ganz nah beieinander.
1: Mhm. Bei der Präsidiumssitzung heute klang ja auch an, dass die Landtagswahlen in 100 Tagen auch zur Abstimmung über die Bundesregierung werden sollen. Von Midterms war da sogar die Rede wie in den USA. Ähm, Eva, sind es denn Aktuell eher die landespolitischen oder eher die bundespolitischen Themen, die den Wahlkampf in Bayern prägen?
2: Ich habe es bislang so wahrgenommen, dass es vor allem bundespolitische Themen sind. Also Söder, der ja extrem gegen die Ampel schießt, äh, immer wieder das Heizungsgesetz. Dann geht es um die Staatsbürgerschaft. Aber wir sehen auch, je näher wir zu den Landtagswahlen kommen, umso mehr wird auch Söder versuchen, landespolitische Themen tatsächlich in den Mittelpunkt zu stellen. Interessant wird die Wahlen, dass das gesagt sind, in 100 Tagen. Davor ist ein Schuljahresbeginn. Das könnte auch noch mal ganz. Interessant werden, weil ich glaube, am 12. September geht die Schule los. Dieses Thema Lehrermangel, Erziehermangel in den Kitas, da könnte schon noch mal was passieren. Das könnte vielleicht auch noch mal die Stimmung irgendwie beeinflussen. Also je näher wir zur Wahl kommen, umso mehr werden diese landespolitischen Themen an Gewicht zunehmen.
1: Hallo, wir sind Christian Schiffer und Christian Sachsinger. Und wir machen den Tech-Podcast Umbruch. Wir erklären, was hinter ChatGPT steckt und lassen die KI das Abitur schreiben. Wir zeigen, wie man sein Haus oder seine Wohnung am besten vernetzt. Oder was unsere Autos alles über uns wissen. Wir reden über Blockchain, Bitcoin, Quantencomputing, Virtual Reality. Wir erklären die großen IT-Themen und zwar so, dass alle es verstehen. Chatbots, Stable Diffusion und Computerspiele. Genau. Auch über Computerspiele. Umbruch gibt's alle zwei Wochen in der ARD Audiothek.